0: el Chico Lloren que volvió a talo con alambre y acá con su servidor Juan Ignacio Donati y mi compañero
1: Manuel Rive ¿cómo andas Juan todo tranquilo? Todo bien, pues
0: estamos muy emocionados porque tenemos cada vez más oyentes.
1: sí cada vez más oyentes y es más, hoy te quería decir, hoy es un capítulo muy especial. A ver, decime por qué. Que vos sabés porque lo tenés al lado, tenemos un invitado especial. ¿Ah, ¿Este un invitado? sí me lo encontré en la calle y lo metí para adentro, viste, me dio un poco de lástima, tenía frío, ahí viste que hizo fresco, viste. Entonces no, yo me metí.
0: tenemos un invitado, me dijo que te... un Mira, amigo de la casa,
2: le presento al señor Ignacio Bar. Bueno, muchas gracias. primer principal por la invitación y felicitaciones por el tercer capítulo. Y los 150 oyentes que estamos batiendo récord. Cada programa me contaron, es ¿eh? ¿Así? No, eh, no creerse,
0: digamos. Yo no sé bueno, dónde sale. Claro. Encima tenemos de todos los países,
2: digamos. Bueno, espero que internacionalmente y nacionalmente les traiga suerte. Un Esto saludo. no sea la excepción. Sí, me hiciste acordar. Un saludo a la
1: gente de Córdoba que nos escucha que... El gran porcentaje resultó ser de Córdoba. No sé por qué carajo nos escucha la gente de Córdoba, pero bueno, muchas gracias a los cordobeses que están ahí en el medio del país escuchándonos.
0: Mucha gente de Río Cuarto, de contar.
1: Mucha gente de Río Cuarto. Bien, escúchame, ¿tú viendo acá que la producción te está pasando algo por ahí, ¿qué tenés ahí, Juanny?
2: Hicimos la tarea hoy. Hoy te la tarea, bueno, al fin haces algo. Mira. Pero esto no está tan atado con alambre como me dijeron. No, es entonces... la primera vez
1: que te hace algo. No te eh, está muy bien, está muy bien. Para hacer el tercer capítulo, recién ahora te pusiste la pila con algo, está bien.
2: Y
0: pasa que nunca les pasó a ustedes que ver una película, una serie, lo que sea, una producción. No tengo tele en mi casa. No te esté en tu casa, bueno, bien, capaz, capaz el compañero tiene, o el, <ríe> o el radio escucha. Yo escucho la radio nada más. Me parece bien, está bien, así nos vamos a trabajar nosotros. <ríe> les pasó que eh, ven un programa y dicen, este actor, digamos, capaz que actuó bien, pero van a ver el personaje real y sí, no hay nada que ver, o sea, pero... Eh,
1: puede ser. O te pasa, digamos, que conocer al personaje realmente sí, está igual, digamos. Como que está basado, vos decís, una, un actor que hace de un personaje real. Como que la producción ni se calentó en buscar a un actor que se parezca al personaje real. Claro, decís, te... físicamente estás hablando.
0: Sí, físicamente, a veces en actitudes. Por ahí te ponen un loco que, bueno, es, es terriblemente fachero, mide dos metros. Y <risa> el personaje real mide un metro cincuenta y era tuerto. Eh, cosas así.
2: Ahora, ¿qué es más importante? ¿Cómo actúa el actor o actriz en cuestión? O cómo se parece al personaje o a la persona original a quien intenta imitar. Ahí Quiero decir, hay personajes que necesariamente, al ser históricos, me parece que necesitan ser representados por una persona que sea muy parecida o que intente lograr cierta característica parecida. Pero hay otras que también se puede dar cierto libertinaje artístico me parece que también es muy rescatable, que por más que no sean parecidos, hay actores que hacen actuaciones brillantes sin ser parecido al personaje digamos en el cual están basados, ¿no? No sé, ¿qué opinas No, yo estoy de acuerdo con vos.
0: O sea, pasa por ahí que cuando el tipo no es muy conocido, o sea, que por ahí que el, la persona que antes de la película ni lo conocía, eh, no influye mucho si el tipo actúa bien y representa lo que fue el tipo en vida, está bien. Ponle acá, nos pasó... Ah,
1: dame un ejemplo, te iba a decir.
0: Acá nos pasó producción, digamos, un ejemplo, que es una película reconocida, una mente brillante, digamos, la mm. que hablan de John Nash, el matemático. Y nada, tenemos que actuar... Russell Crowe y vos lo ves en la película y está Russell Crowe con la novia supuestamente de John Nash y nada, los dos son, son repaquete. paquete, después ves a, lo ve a John <ríe> Nash y está sí, para atrás, e, encima el tipo era esquizofrénico y tipo realmente estaba bastante abandonado, estaba, se le caía la chapa el pobre John Nash y lo ve a Russell Crowe y está todo el tiempo impecable el tipo, no es la realidad.
1: mira ¿hay ¿algún ejemplo de alguna más reciente? Oh. No, entiendo. Tenés... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hiciste? A ver
2: bueno, algo hice hoy. Eh, no sé, ahí habrá visto la serie de Crow. ¿Cómo no?
1: La de la reina. ¿Cómo se llama? Isabel. Claro. Sí,
2: cuenta la vida de la reina inglesa a partir de la Segunda Guerra Mundial, vendría a ser. Claro. En sí, un poquito más antes, cuando asume el padre de la reina Isabel como soberano de Inglaterra, y ahí empieza la novela, la novela, la serie en realidad. Sí, sí, no Pero va progresando hasta. Sí. Bueno. Hoy están en la tercera temporada, va a salir sí, la cuarta. ¿Es, ¿es original Popó. de Netflix
1: o es una producción así? Es original de Netflix, claro, pero Netflix. creo que
2: está bancada con muchos capitales ingleses. Claro. Muy King friendly, ¿no? De, sí, digamos. Sí, sí de No, God no es nada God muy... the Queen. claro Sí, sí, sí. Si
0: sí. sí, no, no van a mostrar que acá para que el culo hace muy al carajo de la familia real. Porque. O no sé.
2: Muestran ciertas privacidades y ciertas cuestiones. tabúes. Pero siempre con una delicadeza propia de los ingleses en hablar de su reina, ¿no? Claro. No van a hacer una cuestión que no esté chequeada o, no, algo, o un mito no lo van a poner, van a poner lo que está probado
1: sí, por más que bien, sea bien. en cierto
2: momento ofensivo o de dudosa moralidad para la reina no pero claro. en sí es bastante cuidadoso con no ofender a la moral la moral de la realeza no algo así podría decirse eso claro. le
0: duele un montón a los ingleses donde le llega a mostrar mal a su familia real
2: no, no, Normal, man, la sí, serie mal, no, es no, no hablar, digamos, la, la serie es muy media en sí, no, ese no, sentido Sí. Está muy buena, igual es muy buena. Y lo que es, eh, ¿cómo decirlo? La certeza y la veracidad histórica que tiene de ciertos hechos es muy buena y representa muy bien. No sé si los personajes, pero sí momentos históricos que lo hace espectacular.
0: Pero tener el caso, ponerle el que trajimos acá del Príncipe Carlos, que parece que lo interpreta Josh O'Connor. Y el tipo. Eh, al principio Carlos no es con ánimo de ofenderlo Pero parece que tiene el ojo pegado o sea, <risa> tiene, o sea, poco más están por chocar con el anillo ojo Y el tipo, el actor es un tipo normal, digamos Y Carlos encima de que es un tipo medio raro, digamos, toda la vida
1: O sea, capaz que un día parecemos baleados por, por hablar esto de la realeza pero... Ya me llegó un mensaje de la embajada inglesa Me están pidiendo que baje el programa Estás hablando muy mal de, de sus monarcas corta corta no, dale, seguí, seguí lo que estás diciendo
0: que no, no son muy parecidos Y después tiene otro caso Que este sí Digamos Fue bastante chocante Que En el caso No sé, tener esta serie Troya La caída de una ciudad sí. Que una que Se hizo conocida en Netflix Que fue re polémica Por el tema de que eh, Aquiles lo hicieron Le echaron pintura Digamos O sea El, el, el tipo
2: eh, El negro Nada que ver Digamos
0: El eh, o sea, tipo Era un griego digamos. Bueno Apartamos de o la base
2: Igual que Lo que es Troya es un mito que viene de los libros de Homero, es decir, hay malicencia artística. No había, no existió un Aquiles en carne y hueso, o que sea comprobable de cómo existió, más allá de la descripción teórica o retórica que hace Homero en su libro. Es decir, tiene claro. malicencia artística que, como hablas del Príncipe Carlos, que es una persona de carne y hueso, que si buscas Príncipe Carlos en internet aparece no, una sí, imagen real tenés del tipo, ¿no? Tienes
1: imágenes reales y esto... O sea, vos cuando me hablas algo que está, está tan atrás en el tiempo... Es muy difícil comprobar la veracidad, la veracidad más allá de, la, de las imágenes que haya recreadas en el momento. Además, seamos
2: sinceros, uno piensa en Aquiles y piensa en Brad Pitt.
1: Olvídate, eso sí. sí, pero digamos por que ser. por la situación <ríe> Digamos que por la situación yo, yo imagino un talón cuando habla de aquí <ríe> el, el
0: tipo era supuestamente griego Entonces como que por eso medio chocante Es Como que te ponga, no sé, un chino A hacer la meta aquí, Es como que te chocaría más decir, ¿qué haces, este loco acá? Y capaz
1: que agarraron como el estereotipo de, de la época Mezclado con la zona geográfica Y dijeron, ¿a quién contratamos? Y señalaron con el dedo y dijeron, ya fue más allá del, del tipo de artista que hayan de bueno, el contexto del trayectorio. Te digo que
0: Troya no, no ensamblaba mucho con eso. hay es como que agarra y te ponga a hacer de el indio Lautaro y te ponga. <risa> eh, un, sí, no, te ponga a interpretar a Brad Pitt. O sea, cambiamos, cambiamos los claro, roles, claro, digamos, sí, no sí. tiene sentido. No, no, no. <risa> o sea, en este caso vemos que es chocante. Y después tenemos por otro lado. O sea esto es bien conocido, es los casos de cuando ven una película que está en la secundaria, eso típico digamos American Pie y todas esas cosas.
1: Sí o, sí o bueno más algo más reciente, ya sé de qué vas a hablar por eso, eh, la serie 13 razones, eh, 13 reasons why, ah, sí, cuando que... representan lo que son la, las escuelas norteamericanas. fanáticos soy.
2: No. <risa> Pero igual, no sé si representa tanto la secundaria. Hay principio que sí, digamos... Y ah, pará, vamos a introducir el tema porque estamos discutiendo anteriormente antes de poner el tema. Sí, sí, sí. Creo que, lo que querés decir? Es que a veces muestran que los pibes tendrían que tener 16 años y tienen 25, digamos. Sí, algo así. Verdad, no estamos hablando no. de eso. Sí, sí, claro. sí. Bueno, lo que pasa es que a veces, yo lo interpreto de esta manera, las traducciones o la, los doblajes hablan de, que antes de la secundaria, pero en realidad se hablan de la preparatoria. Y la preparatoria.. Digamos, sos sí. un poco más grande.
1: Pasa que, claro, el sistema de educación de allá tiene un tipo de, lógicamente de división. lógicamente, generalmente para
2: eso. los personajes que hacen, de digamos, en los, los actores, generalmente son más grandes de lo que sí. aparentan ser, sí, digamos, sí. en la serie. Bueno, el
1: hijo American Pie, el tipo que hace Jason, Jason Nash, se llama el actor principal. Eh, el tipo cuando hizo el, el papel de American Pie tenía treinta y pico de años y estaba, estaba representando un pendejo de 17.
2: Bueno, sí. lo que es más loco de todo, y voy a meter una cosa nada que ver, pero ha sido una. Diferencia de edades muy grande Es el vaguito este De Game of Thrones ¿Cuál? Que hace de que sería El hermano de que ayuda a, a, al, al Roto A Bran el Roto Cuando la ayuda, ayuda, que tiene ah, como treinta sí, y pico de años sí, Y parece sí. que tiene 15, es algo Una locura bárbara de ese tipo v Vos me estás diciendo
0: El caballero, digamos que, No, el que quiere ser caballero Que un escudero
2: no, 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 me refiero. ¿Viste cuando está en el roto lo están llevando? Sí. Que está una chica y otro chico que son hermanos que lo ayudan. Ah, pero no, pero. Sea, el público tendrá que ser te metiendo, el hermano.
1: También la serie ya terminó, pero capaz que te está metiendo en un terreno de spoiler. Estás hablando, sí, estás hablando de unos personajes que se introducen más allá, como más por la. Sexta temporada, una cosa así Que son un pibe y la hermana la, la cuarta, sí, sí, no, sí, 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 pero bueno, no igual. estoy tirando
2: ningún hecho no, no, raro, no, bueno, digamos, Claro, estoy tirando Que es una diferencia sí, sí. muy grande Que años uno se da cuenta Pero cuando lee, digamos, la biografía en Wikipedia no, después, Edad tiene como 28 años Y uno ah, y no dice, tiene 14 digamos, sí, es Una sí, locura, lo voy... bárbara lo a... A, lo no mm, ¿Y sabes que gracioso?
0: Que el flanquito ese tiene la misma edad que la montaña.
1: <risa> o sea. Ah, sí, el, el sí, otro sí. actor, sí, el otro personaje que se llama la montaña.
0: Uno hay un franco que de te la calle y el otro es un mono que mide como 2 metros veinte. <risa> sí, sí. Que me parece que es mentira,
1: loco. Sí, no, 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 te juro que no sabía que tenían esa edad. No, pero bueno, es, es muy común. Siempre que a ver una película. Hablando, pero, de, hablando, de, hablando de exclusivamente de las películas que representan eh, temáticas así en escuela, de series también que son en escuelas y eso. Siempre son re estereotípicas y siempre son. Tipos grandes que hacen de pendejo. En 13 razones también. Hay un chabón que es un medio de descendencia asiática. Que el loco hace de un pibe de 17 años. Que juega al fútbol americano. Y el loco mide 2 metros. 2 metros 10 debe medir. El loco es cuadrado. Y lo buscas en Wikipedia. Y tiene, también tiene 30 y pico de años. Y vos estás haciendo de un pendejo de 17. Y vos decís, nah, ya con verlo en la serie. Decís, ¿por qué ficharon a este actor? Ficharo que por lo menos, está bien, que tenga apariencia de jugador de fútbol americano, pero que no tenga treinta y pico de años. Sí, poco más de que no te convence. O sea, yo soy muy quisquilloso con la serie. Entonces yo como que me pongo a fijar en esos detalles re contra pelotudo en me de disfrutar de la serie en sí. Porque con un montón de series me pongo a ver de sí y me rompe las pelotas. Entonces cuando yo veo al chabón este que tiene casi 40 años, está haciendo de un pibe y 17, a mí no me convence una mierda, yo ya te cambié la serie. Entonces es como que, nada tampoco te que la serie, si va por esas boludeces. Bueno, pero entonces es como que eh, hablando de lo que vos decís eh, es muy común pero qué sé yo tampoco podés contratar pibes de 17 que hagan de de pibes de 17 porque capaz que no tienen la experiencia que tiene el actor de un 30 bueno hay un ejemplo una película
0: que a pesar de ser una película de comedia yo la tengo allá en la gloria porque es una película bastante buena ¿cuál? hay dos eh, una es que es conocidísima es super cool que es eh, eh, ah. una de las películas que inauguró digamos la carrera de Jonah Hill que ahora era un actorazo sí, de y en esa película eh, posta que tenían como 17, 18 años pibe, los pibes y más creo que había uno que tipo, tenía que no sé, pedir permiso para faltar a la, a la secundaria Porque el flaquito que después está en, en Kikaz De eh, McLovin McLovin Y <risa> se la rompió Y eran re pibes Y encima le queda mucho más realistas los problemas que tienen Porque parecen re pendejos de verdad ah, sí. Y no, después tener otro caso Que es un peliculón que nunca más ha sacado secuela Que es Proyecto X Que es algo que todo el mundo ¿Cuántos años
1: tendrían los actores de esa película? Eran jóvenes
0: era Ah, entonces eran jóvenes, ¿en serio? Sí, para cuando vayan a, vaya a, vaya a hacer la secuela van a tener arrugas sí, Igual, de todas formas
2: Yo creo que el, el rol del actor, digamos O la profesión es justamente Interpretar algo que no es sí, no, no es interpretarse a sí no, mismo, sí, sino cuidado. es Meterse en un papel extraño Y llevarlo lo mejor que se pueda ¿No? Hacerlo lo mejor que se pueda Entonces a veces capaz ponerse tan quequilloso con la edad Te entiendo lo que no. decís vos, 47 Es una locura porque verdad, tampoco demuestra sí, la realidad. Igual, pero igual. sí, digamos, una diferencia se puede tolerar,
1: ¿no? Me parece a mí. Sí, obvio, obvio. En sí, yo no, no soy actor ni nada, pero me parece que a la hora de actuar, hacer de persona joven, dentro de todo no me parece, me imagino, para un actor un gran desafío, porque en algún momento fue joven. Entonces es como que... Lo que vos decís está bueno, es verdad, que el actor tiene que enfrentar a hacer papeles que capaz que son nada que ver con su personalidad real o hacer de un personaje ficticio o lo que sea. Y... Eso sí que es un, un gran desafío para el actor, más que nada esos personajes que son muy intrincados, no sé. Como por ejemplo, hace poco Joaquín Phoenix haciendo del de guasón, o no sé, hace mucho tiempo Christian Bale haciendo de Batman haciendo el personajes particulares, así el bromas. Eh, eh, pero hacer de, de pendejo no me parece tan. No lo veo como complicado, me imagino.
0: Yo lo veo en el sentido, digamos, de que ahora como para como para cerrar un poco el tema de esto de la, de la edad, que es también un poco el sentido teatral, digamos. Es, es como que esta película como que. Tiene más sentido teatral, digamos, como cuando vos agarráis y... Sí, en un teatro veo un tipo que hace un personaje nada que ver, lo que importa es más como que prioriza lo ¿no? que actúa, que como se ve. O sea, sí. tipo, como si queda un sentido, o si porque, bueno, encontraron eso en el casting. Y después tenemos otros casos, que son cuando el tipo, eh, vos lo ves al personaje en la película, y lo ves al personaje real y están iguales. Mm. Tener el caso, ponele, de, no sé, la película La Caída, que... Bueno, no, Oscar todo que es la del, de, de, que interpreta en los últimos días del régimen de Hitler... Y nada, o sea, el tipo está igual, que en la escena se que generó un montón de memes cuando el loco se sí, pone que loco, lo, que le pega le, a la mesa y
1: le ponen los subtítulos falsos. Ah, bueno, sí. exacto.
0: Y encima me encontré interesante con esto que el actor eh, Bruno Gantz, parece que es un austriaco, de verdad, y parece que el tipo le dieron un anillo, que parece que es usa hace como 300 años, el anillo de Ifland que tradicionalmente se lo dan al mejor actor de Alemania, de la lengua alemana, mejor dicho. Y el tipo lo tenía. Y encima, para hacer lo más raro, el anillo este está desde el año 1759, el creador, que bueno, es oh. August Wilhelm Ifland. Y fue Qué pasando con el alemán, ¿eh? Terrible. Y el, y el, <risa> Muy va bien igual
2: la tonada, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y encima que se recontra que rebuscaron con todo este tema del anillo, porque tenía tres leyes básicas y todo que regían el funcionamiento, el funcionamiento del anillo. El tipo justo lo tenía y bueno, tenías que nombrar un sucesor. En los tres meses que te lo daban, tenía, si no, si no es raro
1: igual, es rarísimo, pero parece raro. que es una realidad.
0: O sea, igual, si no nombra eh, sucesor, era del estado uh -huh. de Austria. Sí. Digamos, el, la Administración Federal Teatro de Austria formará un comité para decidir quién debe llevarlo. Y es, es propiedad de la República de Austria. Pero su futuro poseedor se determina por decisión personal del actual. Y bueno, te hago una
1: pregunta, si sabe eh, Ese anillo se entrega cada cuánto tiempo?
0: Cuando muere el actor o
1: sea, ¿te lo ah, o sea o... es así, claro, no es como un premio Oscar No, no, no 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 es que cada año sale uno nuevo o cada tantos años sale uno nuevo Lo
0: puede llevar 80 años
1: Claro, o sea, si yo por ejemplo me gano ese anillo Lo uso hasta que me muero, el día que me muero se si lo cambian a otra persona Entonces, claro. por ejemplo, el actor que mencionaste hace un rato, el de la caída No sé si está vivo o no Se murió hace poquito Ah, murió hace poco, le cedió el anillo a alguien Claro, eh, ahora todavía en... El tipo parece el que nombró tienden. a
0: alguien, pero todavía no se, no se dijo quién fue ah, Así ah. que está Hilo, todavía
1: no. en, en pasada Y lo que que es un anillo grandote, que es algo de oro.
0: Mira, me llegó no, tenés... que es un anillo de sello.
1: Es un anillo de sello. Ah, sí. bueno, sí, es algo. Está bien, tiene sentido, tiene tantos años. Mm. Es el mismo anillo que hace 300 años. El mismo anillo de sello.
2: Otro actor oh. que es muy parecido a su personaje que intenta recrear, ¿no? Y también siguiendo con el tema de la Segunda Guerra Mundial, es decir, sí, paralelo en el tiempo. Hablamos de, ese
1: actor porque eh, sí, hablamos
2: eh, igual, de Gary Ollman en La Zona Más Oscura, cuando imita a Sir Winston Churchill, que es no, directamente sí. muy parecido. Sí, sí. Muy. Y aparte es un, un personaje complicado, ¿no? Un personaje bastante mm. también eh, curioso y al mismo tiempo tenés que ponerte bien en escena de cómo lo vas a hacer. y para, A mí me parece que fue una interpretación magnífica por parte de Gary Goldman ese y también se mete en esa categoría que decís vos, actores que imitan a la perfección a quien intentan representar. Caen, ¿no?
1: eh, igual vos hace un rato mencionaste de Crown. ¿Ahí también aparece Churchill o no?
2: Sí, aparece Churchill. No, no conozco el nombre del actor que lo no, pero interpreta.
1: Tal, eh, no la vi yo. ¿Es parecido también o no, nada que ver. ¿Quién, A ver? ¿Quién dirías que lo hace mejor? Entonces, ya que mm, ¿la has visto los dos?
2: No necesitas un subtítulo que te diga, es Churchill que aparece, ¿no? Porque claro. se si nota es Churchill mm. quien intenta representar. Pero no, no le no, no llega hasta la hora de esa. Bueno, Churchill es, es,
1: es un personaje que lo han representado bastante. Por ejemplo, en la serie Peaky Blinders también. En la ya ni viene en la primera, los primeros capítulos de la primera temporada... Aparece un actor que representa A Winston Churchill Y nada que, ver. nada que ver Ese es nada que ver Más allá de la actuación eh, Estaba hablando exclusivamente de lo físico Ahora es como que nada que ver Vos lo ves y, si, no te, si no lo mencionan por su nombre no sé quién mierda es
2: También hay que entender que la zona más oscura es una, es una película Que está dedicada enteramente A la tarea de Churchill Durante las sí, unas semanas de, sí, la sí. Segun, de la segunda guerra mundial Otras son series que no tienen Como personaje principal no, ni claro. En torno los a tienen, este ¿no? señor, entonces, lógicamente que va a cambiar un poco... ¿Cuánto esfuerzo le pones en conseguir a alguien parecido? ¿Cuánto esfuerzo le pones en producción de maquillaje, dirección de arte? Etcétera? No, era, el, el, el tema con,
1: con qué tanta producción tenga la serie en sí.
2: Además de eso, lógicamente. Eh, en la
1: primera temporada, viste era como medio. los primeros capítulos lo largaron y dijeron, bueno, este es listo. Lógico. Lo agarraron de la calle, le cortaron un poco el pelo, le metieron dos ojitos y dijeron, <risas> hablado de esto, sos Charlie, Listo, fue una cosa así. Eh, ¿Tenés algo más ahí,
0: vos? Tenemos otro personaje que es de la historia latinoamericana, sí. actual, que. Bueno, esta serie la habrá visto todo el mundo, que es el patrón del mal. O sea, Pablo Escobar... No,
1: mal, es verdad. Tenés, no podemos hablar de parecidos si no hablamos de eso. ¿también? ¿Para hablar
2: del de Narcos o del Patrón? No, 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 no yo lo...
0: Del Posta, que es el Patrón del Mal. Que, es que lo pasa
2: en
1: día por Canal 9, creo, todavía. El actor <ríe> es
0: Andrés Parra, que encima el tipo se... O sea, el tipo después de hacer el papel, se peló, se sacó el bigote y por eso un completamente diferente, pero en el momento era igual. Y encima el y tipo es colombiano Escobar. le sale... Está, le sale perfecto los modos. Sí, sí. Y, y después tiene la, la serie de Narcos, que para mí es un poco que sea porque el actor... Eh, tipo si sos, si sos de acá, o sea, no habla hispana, te das cuenta.
1: Sí, no, habla raro. Vos lo escuchás también que, que el chabón para hacer eh, Brasileiro hablar portugués, muy bien español. Pero vos lo te das cuenta. Decís, ¿este de dónde es? Y yo me acuerdo cuando vi Narcos, lo busqué y dije, sí, este no, este no era, no era colombiano, no era ni siquiera era hispanohablante, en primer, de lengua madre. Pero no, yo vi Narcos, me gustó mucho la serie. Y sí, si nos ponemos a comparar a el actor del Patrón del Mal con el de Narcos, el, el Patrón del Mal lo pasa por arriba El
2: ¿no? de Narcos, el que lo hace es Wagner Moura, ¿no? Sí, la, Wagner el famoso Moura. actor brasilero es, que también está en ese Tropa mismo, de Elite. Mismo, es un actorazo el tipo, sí, pero sí, el lógicamente ese. que comparto la crítica que decís de que no, digamos, justamente ni siquiera es hispanohablante. Digamos. Uh -huh. Pero hace un esfuerzo para mí bárbaro intentar no, no, interpretarlo. Más allá de que comparto la crítica que decís vos de que no concuerda también con lo que uno espera de... Pablo Escobar no, como olvidate. figura histórica. Sí, olvídate.
0: Allá en Brasil es ídolo el tipo que tengo entendido. Es como que el personaje que hace en Tropa de Elite sí, son, fue, además fue muy polémico, digamos, ya está en todos lados.
2: Comandante o Capitán Nascimento, sí, algo así se llama. Nacimento. No, no me acuerdo bien el rango <risa> militar.
0: Está muy buena esa película.
2: Y después tener otra
0: Otra cosa que es bastante curiosa que se hace mucho: es que cuando hace una película animada, tenemos el caso de monsterín que íbamos a decir justo, a los. Eh, a lo que son los personajes, lo modelan, digamos, en relación al actor. Pone de Montering, tenés el personaje de Randa, el lagarto medio garca.
1: Sí, el malo de ese camuflado. Sí, claro, ese, que ese lo hace Steve Buscemi.
0: Que Steve Buscemi, justamente un tipo muy ojón, un actorazo. Un tipo, un tipo ¿Estás, que, ahora
1: estás comparando los, las personas que hacen la voz con los personajes. Porque lo hacen en, <risa> lo, lo
0: hacen en base, digamos. Muchas veces al personaje lo modelan en base al, al actor de voz que está bueno. Ah, no sabía eh. eso. El, el, la, el tipo es todo hojón digamos, sí. el personaje es todo hojón y como que nada. El tipo está muy, muy caracterizado por hacer personaje te este pego mío que te cagan, tipo mm. eh, muy buscavida, y el personaje justamente es eso. Claro. Y después tiene el caso de otro que es La Roca en una película de Disney que no la sí, vi ¿vale? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, buena. Eh, que está igual, digamos, o sea, no quitan, agarran a la roca lo, lo hicieron personaje animado está todo con tatuaje, digamos, tiene más cara y nada, puede estar en sí, además eh,
1: eh, bueno, la roca tiene descendencia tengo entendido que tiene descendencia de Hawái y claro. justamente es una película que los personajes están son de
2: Hawái ¿Alguno es seguidor del turismo en carretero? ¿O más no conoce las emblemas?
1: Un poco sí mm, Bueno,
2: el flaco claro. Traverso le hizo la voz a uno de los de Cars cuando la traducción española, ¿no? Lógicamente. Ah, bueno, eso hablábamos en la... En el no, y anterior. digamos, le hace, como, bueno, todo el mundo vio Cars, toda persona de bien lo tiene que haber visto. <risa> materia si tenés, obligatoria si tenés la primera McQueen. Claro. Bueno, no, muestra, digamos, <risa> un auto que vendría a ser lo que representa la esencia de lo que es este personaje que sí. recién nombra, ¿no? Bueno,
1: de eso hablábamos en, la, en el capítulo anterior de los doblajes argentinos, que están escondidos ahí, pero están.
2: Sí, sí, lo escuché, lo escuché, lógicamente lo escuché. Y en el capítulo, te vale, ¿no? muy buen capítulo. <risa> Y después tiene un caso
0: medio raro para, para cerrar, digamos, que si busca la vuelta... Ya digamos, vamos cortando,
1: ya estamos en la franja de 20 minutos, pero te, te dejamos extenderte un toque más.
0: Un caso que puede ser, digamos, un parecido, le doy, un, le doy beneficio a la duda, que es eh, bueno, el, el actor que hace de Chandler en Friends. Me están corrigiendo acá, no es Chandler. Eh, Ross Geller hace, David Shimmer creo que es el apellido. David Shimmer, exacto, que hace de la jirafa Melman, que justamente es bastante como... Digo, hipocondríaca, que todo como muy, con mucho nerviosismo sí. acá tenemos un experto de la serie así que me está confirmando ¿sos digamos, experto de
1: Friends?
2: no, no no soy experto soy un simple fan como tanto Caim a la Dios vuelta que, del no sé globo si de así, esa gran vamos. serie
1: perdón, eh Gusto el son, comentario. gustos son
2: gustos, está perfecto, para <risa> mí es una serie Igual, muy divertida algo, muy sana. Que,
1: algo que, que voy a decir, vos hablaste de bueno de películas animadas, de Monstering, de, ahora de Madagascar eh, y de la película esa hawaiana nosotros, es como que, yo, yo, yo lo hablé en el capítulo anterior, yo soy fanático de la versión original de, la, de las voces de los personajes actuadas por eh, sus, sus eh, voces originales digamos nosotros con el tema de los doblajes, como vos me decís Madagascar y yo nunca vi sí. Madagascar en inglés. Claro, sí, era la, la, la versión original. Vos, claro, capaz que se pierde mucho ahí a, 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 hablando de acá en Argentina. Pero bueno, está bien, sí, es es como vos decís, la, la similitud del personaje animado con el personaje real, hablando del personaje real. Que no hacen por ahí para que el tipo agarre y se confíe mal a ser el personaje. Sí, seguro. Por ejemplo, eh, la película, ¿Yango eh, creo que se llama? Pero no la, la, de, la de Tarantino, la película animada del, del camaleón.
0: Ajá.
1: La voz la hace Johnny Depp. Rango. Rango era, no, Rango. Eh, la voz la hace Johnny Depp. Y el personaje también está, es, está hecho para Johnny Depp. Está, hay, videos del tipo en la cabina de, hay videos del tipo en la cabina hablando, haciendo la voz. Y es como que es, es para él. El tipo grita, hace cara, hace todo. Y vos decís, este, este personaje es para vos. Y también ahí tenés otro ejemplo más animado. Bueno, llegamos a, nos pasamos un poco de la franja, la vamos a hacer de 25 25 me parece o vamos, vamos viendo la segunda tanda eh, Nos vamos a la tanda, ¿les parece bien? Dale Bueno Bien, bueno, volvimos de la tanda, seguimos acá con nuestro invitado súper especial y ahora eh, vamos a salirnos un poco de, del esquema tradicional porque queríamos hablar de, de, de un poco más de actualidad de cosas que están pasando en el país, acá en Argentina últimamente y principalmente podríamos hablar de, de, de política y de, lo, de las cosas presidenciales que están pasando hoy en día con el tema de la asunción, del retorno del kirchnerismo, de, de un montón de cosas que, que pasan hoy en día acá en la Argentina. Yo quería aclarar que no soy periodista, no pretendo serlo acá, nadie pretende serlo. Es más, estudiamos otra cosa que nada que ver. Hacemos esto por el mero hecho de, de expresarnos, de hacer boludeces, ¿eh, digamos, y sin el, la, sin ganas de ofender a nadie como que me estoy atajando antes de que hablemos del tema, pero bueno, es una cosa así Vayamos con las preguntas Vayamos, mira quería, quería decir unas breves palabras antes, quería decir nada más que tomarme dos minutos del tiempo que tenemos para decir eh, Estoy feliz porque vivimos en un país donde hay democracia, en un país donde se puede elegir, eh, se puede votar libremente a quien uno quiera sin que a nadie le caliente Que bueno, el pueblo votó, el pueblo eligió, hay cosas que no me gustan, hay otras cosas que bueno, sí Vamos a dejarlo ahí y vamos a pasar que justo a nuestro invitado, algo que no se mencionó en el primer bloque, y acá el señor el Don Ignacio, eh, ¿sos abogado?
2: Sí, así es. ¿Dónde ¿No estudiaste? Estudié en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la famosa JURSOC.
1: Muy bien. ¿Querés preguntar algo, Juan? y que
2: Dame tu opinión, o sea, porque que estás más
0: calificado, sobre la ceremonia de investidura de Alberto Fernández. ¿Qué te parece...? que representa.
2: Para empezar, yo creo igual que si queremos ponerla en contexto a lo que es la ceremonia de investidura de Fernández, hay que compararla, digamos, con lo que fue la anterior investidura, ¿no? Que fue la expresidenta ahora vice no queriendo entregar el bastón, no sé si sí. se acuerdan. Sí, 2015. Exacto. Y teniendo a Mauricio Macri bailando Gilda en el balcón de la Rosada, ¿no? Sí. sí y ahora pasamos claro, a, a Madrid, sí. una asunción, una investidura. que es un poco más tranquila de sentido, no, no muestra tanta alegría. Se podría decir, el horno no está para vos, yo, digamos, para andar bailando en ningún lado. No, no, no. Pero también lo que yo creo que vi en ese momento fue que era una falta de sí bastante importante, tanto afuera como adentro, ¿no? Y ahora voy a explicar bien por qué. Por un lado, adentro parecía como si fuera todo un compromiso, ¿no? Los ministros juraban y se olvidaban de firmar el acta. Vos como ministro, cuando, digamos, estás jurando, no solamente de qué tenés que jurar, pero tenés que sentir lo que está diciendo. Estás jurando frente a la patria y frente a tus creencias religiosas, sean cual seas, ¿no? No, claro. Eso es, me parece claro. Y, y, digamos, si no firmás el acta, digamos, es como decir, estoy acá porque tengo haciendo un compromiso. Lo cual a mí me parece gravísimo porque es un acto cívico importante en la investidura del poder, ¿me entendés? Sos el que vas a dirigir las riendas del país y vas a represarnos a todos los argentinos. Uh -huh. Si le tomas esto como un chiste, no como un chiste, pero como un compromiso... No, no, para yo entiendo que la política se sale de los marcos formales, legales que vos tenés. Perfecto, pero esos marcos también son importantes, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con lo que es la investidura y la, la legitimidad del poder. Si vos tratás de todo el tiempo, de alguna manera... ...ninguñar al poder, como decir, no me gustan los actos formales de poder, ¿no? Uh -huh. Los actos formales de poder pueden ser tanto de como un milico, un no sé cómo le dicen acá en La Plata... Eh, ...alguien te para en la ruta porque están eh, haciendo control de colemia, ...y ya los tipos te están coimeando, vos lo que estás haciendo, eh, digamos, el milico que te está coimeando... está haciendo deslegitimar el poder, es decir, ya nadie cree en nadie... ...y el poder no tiene tampoco ninguna investidura, es decir, bueno, a ver, puede ser... Lo dice porque está investido por el pueblo con la autoridad que se merece, ¿no? Y si vos terminas haciendo así, lo que sucede es que la legitimidad se construye de dos maneras: se construye una sola, pero vamos a hacerlo más fácil para no tampoco extenderlo. Si vos no tenés legitimidad, que es la sacralidad que tiene el poder de formas de saludos especiales, de un juramento especial frente a una Biblia o frente al libro que representa tu religión y la ley y la constitución nacional y la patria, ¿no? Y todo eso tiene que ver con decir Investimos al poder de cierta formalidad Que lo que hace es dar la legitimidad Cuando aparece esa legitimidad porque no te importa Como te autoridad de firmar el acta que en realidad te hace ministro <risa> eh, te Pasa algo muy grave
1: Déjame interrumpir un segundo eh, ¿Vos estás hablando de alguien en particular que te, que, que te llamó la atención por ese lado? o estás hablando medio No, general? me pareció
2: la, la ceremonia En todo como una carga Para los eh, los actores de ese momento no sí oye, Lo cual todo, a mí no todo, me gustó No solamente eso de... No me gustó me parece, digamos, que es un no, acto no me importantísimo. Me, me parece que es ser respetado a rajatabla. Por el hecho que, como te digo, se crea legitimidad en esos medios. Y no legitimidad hacia Alberto Fernández, Macri o sean quien sea. Sino hacia las autoridades constituidas por la nación, ¿no? Y cuando vos no tenés legitimidad, eh, digamos, que la gente realmente crea en vos, la única manera de mantener la legitimidad, según lo dicen los que saben de este tema, es por la fuerza. Entonces es muy grave eso, ¿no? Sí. Uno vez gobiernos que no tiene legitimidad, cualquier golpe de Estado no tiene legitimidad, es decir, no asumió por los medios legales no, que sí, tiene, sí, es decir, sí. no hubo un tipo firmando un acta que lo no, esté diciendo. ¿Cuál es la única manera de legitimarse? Bueno, diciendo, lo digo yo, ¿y por qué lo digo Porque si no te pego un tiro, ¿me entendés? Entonces, es grave. Parece, parece tonto, pero es muy grave. No, sí, y segundo, no también me voy a decir lo que a mí me pareció un asco, cantando afuera de, no, de la Casa esa. Rosada, no, eh, eso, sale era. un pete sale tijera. No, no voy a hablar, de no, banda... digamos, quiero dejar algo en clavo tampoco, porque no da, no, tampoco es decir lo que decir y no terminar eh, aclarando nada no voy en contra del mensaje voy en contra del lugar yo creo no, no, que la... en una asunción presidencial no se puede decir ni siquiera una mala palabra
1: no punto. no no, no ya, sea en el sentido hay un que sea de cosas, ¿sí? a mí mira te, te doy mi, mi, mi corte personal del tema eh, a mí la, el festejo me parece perfecto que como lo dije al principio me parece es un festejo de la democracia el pueblo está contento el pueblo votó el pueblo tuvo lo que eligió por así decirlo eh, no me gustó ni desde antes de que llegara Alberto. No me gustó la falta de protocolo, no me gustó ver la gente rompiendo las pelotas con las banderas dentro de la fuente, me pareció cualquiera, no me gustó, me transformaron el congreso en, en una cancha de fútbol.
2: Bueno, oh, eso estoy de acuerdo. Fue,
1: fue terrible. Por más que canten, canten lo que quieran, No, no, eh? estoy
2: no estoy de acuerdo con la fuente, vos me conocés cuál es mi ideología, No, me parece que la fuente es un hecho histórico y tiene su significado más simbólico que real en sí mismo. No, Por a, mí, tanto... a mí no me Pero bueno, vamos. No diferir, coincide, ahí, poder, declarar, estamos de acuerdo Pero no te sí, de acuerdo. estamos es, sí, es, eh, coincido totalmente Con lo que mencionás del Congreso Es un es recinto un... donde están representados Todos los ciudadanos argentinos Y justamente lo que estás representando Es tolerancia, es decir, uno habla El otro escucha, sí. no el que grita más fuerte Tiene la razón No,
1: no me pareció, eh, como vos dijiste El acto que hubo después, no sé qué opinabas vos Juan y que estás ahí callado Yo siento que hubo una falta, digamos, de acto cívico O sea, Para
0: mí con la situación complicada como está y la necesidad como de reafirmar más todavía no, que sería, el estado, digamos. Y me parece que la carencia de eso. O sea que a uno me Le faltó seriedad, digamos. Vos ves otro país. Sí, obviamente, y le faltó. Y, pero... no, tampoco es andar imitando porque tenemos diferentes culturas, pero que no sé, me, me pareció que después de todo lo que pasó, con todos los problemas que hay que hay hora de celebrar para después de toda la
1: campaña, pero que
0: nada, ahora es por ese laburario.
1: No, pero mira, siguiendo con el, con el orden. No me gustó, para nada, ya desde el momento. Entró Macri. Salió por. entró por la puerta ahí donde estaba Alberto y Cristina. Ya, gesto de Cristina. De tráeme el abanico. Traeme el abanico, me puse nerviosa, qué sé yo, te doy la mano, miro para otro lado. Me pareció.
0: Sí.
1: Un gesto muy desubicado de parte de la, de la señora ahora vicepresidenta, expresidenta. Me pareció. Eh, me pareció un mal gesto. Porque podría. Tragarse un poco de ese orgullo y decir: Tomá, le das la mano, lo mirás a los ojos con cara de te gané, te rompí el orto en la selección En las pasos te pasé por arriba y acá te gané de vuelta. Encima, buenísimo. en
0: un tiempo de crisis que no necesitas agarrar y fragmentar más todavía la
1: sociedad. No, encima, que es como que apuestan a la grieta, esa famosa grieta que todos hablan. Y es como para un mí no es
0: girado el término, pero como que. Si, encima que ellos jodieron mucho con eso. Y sí, que, también. Y que ahora agarren y lo refuercen más.
2: Coincido totalmente. Me parece una. No solamente una falta de respeto, sino también una falta de responsabilidad, ¿no? no ni Estás ocupando un puesto de Estado que presentas vuelvo a repetir, a todos los argentinos. Sí, por eso... Tenés que tener un poco de sí. altura ...de decir, lo mira a los ojos, o sea, no hay necesidad de la falta de respeto. No. Y los que dicen, bueno, pero Macri, no sé, atacó durante sus cuatro años de gobierno en Argentina, sí, lo hizo, pero en la política tiene que existir el olvido y hay que dejar cosas atrás para volver a armarse digamos no porque si Cristina está tan resentida no, no habría puesto a Alberto Fernández que hace dos meses atrás estaba criticando por todos los programas de televisión ¿no? No, entonces sí, sí. vamos a poner las cosas sí, sí, en América claro y año. cuando estamos hablando de un acto cívico y un acto constitucional como el investir un presidente, uno tiene que ser serio y debe ser respetuoso con los demás sí, punto, no no tiene no hay, para mí no hay excusa digamos, la falta de respeto no para mí no, no tiene excusa directamente esa es la verdad, sea no, quien no, sea que lo haga eso... sea el político más grande de todos los hechos y haya lo que haya hecho en, durante su gestión para bien o para mal no tiene sentido y no tiene me gustó mucho
1: el gesto de Alberto por otro lado de que ya desde la misa que hubo en Luján se abrazó con Macri por más de yo no entiendo cómo hacen dos personas está bien que son políticos toda la bola eh, es complicado criticar a alguien televisión en un debate criticar a hablar muy mal al presidente da, da", y después tener que ir a dar un abrazo es muy difícil pero es muy valorable el gesto de ir y darse un abrazo por más de las diferencias políticas todo, es como que me pareció muy buen gesto. Y Hay bien. otro tipo de cosas que me parecieron muy guionadas, me parecieron muy estereotipadas, digamos, cuando la, esa misma noche del día de la, de la Asunción, Alberto salió a dar una charla, todo que básicamente no sorprendió, viene diciendo todo lo mismo que vino diciendo siempre. En un momento le empiezan a gritar, creo que Macri, la
2: concha de tu madre",
1: que se yo una cosa así, "Alberto, no, 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 cállense". No, no, ya se terminó eso. Esa cosa a mí me parece totalmente nada Pero bueno... No,
2: aparte si te vas... Cinco minutos atrás en el discurso... Venía hablando de la política de tierra arrasada... Y de que lo que estaban atrás se robaron bueno, a un país... Todo yo entiendo. Entiendo. La famosa
1: herencia... La famosa herencia no, no, no que no se entiendo. viene hablando de Yo lo no entiendo pero como te digo...
2: Es, es, no nos quedemos en el gesto digamos... Porque si vos... lo que El gesto que haces... Lo borrás con el codo después con tu discurso... No tiene mucho sentido... no, no Acá no. lo que falta... Si vos... digamos Entiendo la intención que me parece... Que coincido me parece perfecta decir... Terminemos con esto de querer matarnos entre nosotros porque es una estupidez, ¿no? Sí, de que si vos sos M, vos sos K, y eso que me, a mí no, la verdad tampoco me interesa tanto, y no quiero presionar el tema porque para eso están mil canales de televisión hablando de la misma pelotudez. No, sí, que
0: Sí, sí ¿qué, qué vas volviendo a Volviendo un poco al tema de lo que es la nueva vicepresidenta, eh, quería hablar un poco del tema de lo que es el lawfare, que justamente ahora, cuando fue. Nada, Se mencionaron como Oropi. En, el, en todo el tema este fue 3 horas y media con Cristina y que justamente ahora Oliver Stone vino a crear una película del tema hablan un poco que es la Lawfare y nada, cuáles son tus opiniones sobre el tema
2: bueno, primero que nada tres horas y media duró la declaración de Cristina ¿no? y hay sí. gente que se queja porque el irlandés es larga y no la puedo ver completa en Netflix exactamente <risa> no, sí. bueno, bueno fue, no, no
1: se mostró en la tele, nada, fue como que todo salió después y... y... Y no se supo qué pasaba ahí adentro. No, igual. Duró casi 4 horas y no se sabe qué mierda pasaba ahí adentro. O sea, lo único que se sabe es que Cristina cagó a pedo a todos los jueces. En vez de los jueces cagar la pedo a ella. Como se hace cuando alguien, tenés, cuando alguien está en el banquillo de acusados. Se supone que a vos te tiene que cagar a pedo por las cosas que hiciste.
2: No, bueno, en realidad no estaría de nadie cagar a pedo a nadie ahí. No, no, bueno, el, es una el juez forma tiene así. que escuchar y después tendría que jugar sin rencores y de manera independiente e imparcial, como dice la ley. Bien. Pero oh, re, refiriéndome al tema del lofer. Bueno, ese es un término que se inventa y viene más, tampoco viene tanto del lado del derecho, ¿no? Es algo que surge bastante nuevo dentro de todo, sí. que lo que quiere significar en grandes términos y tampoco muy preciso es la utilización de medios legales para conseguir resultados que tendrías que haberlos conseguido. Mediante el uso de las fuerzas armadas, ¿no? Tiene más que ver con el derecho internacional y la guerra, esas cosas.
1: Sí, la, es más, la, la, digamos, por así, por así decirlo, la, la etiología de la palabra, que es en inglés, law, law, significa ley, y bueno, cuando pones fair, hace referencia a la palabra warfare, que war es guerra, entonces warfare sería como el, el arte de guerra, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, en vez de poner war, decís law, que es, es ley.
2: Bien, bueno, y de, después a eso se lo toma, se lo pone más en el ámbito civil y no militar, y se entiende que es el uso de tribunales para atacar a alguien. Exactamente. Bueno yo no veo eso digamos primero y principal quiero aclarar que no creo que sea un, no es un término que venga del derecho viene más de la ciencia política no entonces tampoco tiene mucho asidero decir eh, algo que existe en el derecho en el derecho no existe el offer Existe la sentencia legítima y e ilegítima, ¿no? Ajá. Si el tribunal tenía ganas de atacar a alguien y decir que no fue imparcial e independiente, es un tribunal ilegítimo. Entonces no puede jugar a nadie. Sí. ¿Entendés? Y si no y si fue imparcial e ilegítimo, es un, tribunal, es un tribunal que tiene la potestad de jugar a quien sea. Uh -huh. Punto y aparte. Es un término más sociolo, sociológico, si se quiere, de interpretar los procesos legales. Bien. Pero tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque la causa que estaba Cristina declarando eh, empezó en el 2008. Dice que este poder me persiguió. Pero para en el 2008... Vos eras presidenta, presidenta bueno. o presidente, como quieran decirlo, no pongamos en ese tema, y tenías mayoría en ambas cámaras. ¿De qué persecución y de qué poder me estás hablando? A ver, no se puede negar que hay mucha intransparencia durante la gestión kinderista. Que no sé si son delitos o no, para mí lo son, lo voy a decir claramente. Para mí el kinderismo es una caterva de delincuentes, del primero hasta el último. Pero más allá de eso, digamos está perfecto que vaya a declarar la justicia. Después se verá, como digo, si es un tribunal imparcial e independiente, quien dicta la sentencia deberá decir lo que realmente pasó y lo que surja de la prueba que se haya producido durante el juicio. Punto. No hay más que hablar sobre el porque después me parece a mí que es toda una intención política de estar sentado en el banquillo de los acusados como todo ciudadano normal lo haría si comete hechos de la misma magnitud o similares en algún sentido, ¿no? O, sea, o menores, si caso
0: O sea, podrían tener todo un, un uso político encima si justo ahora que se viene un director reconocido de Hollywood, hacer justamente un documental sobre el tema.
2: Bueno, a mí Oliver Stone personalmente me parece un pelotudo. Yo voy a ser muy claro, detesto a cualquier eh, extranjero que venga acá diciendo como nosotros tenemos que vivir, ¿no? Y esto no, no creo que se entienda como un super nacionalismo, no, para nada de eso. Pero a ver, Oliver Stone terminó abrazado a Chávez, terminó abrazado a Maduro, o sea, vamos a ver un poco el historial, te abrazaste con todo lo que te abrazaste, terminaba haciendo unas cagadas y odiados por su propio pueblo. Ah, no, pero vos porque sos iluminado y naciste en Norteamérica, ¿me podés venir a mí? ¿Cómo tengo que actuar? Nada, no, dejémonos de joder. Nosotros ya nos independizamos de España en 1810, basta.
0: Bien, y sobre... Y <ríe> Y sobre el tema, justamente hablando de declaraciones y de tribunales, de los presos
1: políticos... Bueno, oh, sí. Los te, te, políticos. Ese tema, Milagro Sala diciendo una Navidad sin presos políticos y etcétera, etcétera. A ver, ¿qué opinas? Bueno, a
2: ver, yo creo que debido...
1: Debido, es más, ahora. encarcelado eh, hace, hace, hace menos de 20 minutos. menos de 20 minutos lo acabamos de ver en el Twitter oficial de Antálogo con Alambre.
2: Bueno, a ver. Hay cierta sidero legal en eso. Y estoy, digamos, si me dicen qué cree que le pasa debido, por mí le choco un auto. En este mismo momento lo estoy diciendo, sin prejuicio lo digo, que está mal de empezar la muerte a alguien. Bueno, para mí, un tipo que es corrupto dentro del poder, la verdad que importa poco lo que le pase. No, no, no le transmite el mal a su familia, porque me parece una pelota de el mal a los descendientes... no, pero debido a parece un delincuente. Punto. Y lo es para mí lo es. Pero más allá de eso, creo que tiene sentido. La expresión preventiva es algo que no funciona dentro del proceso penal. Es algo, una, una institución que se crea porque es urgente, es necesaria en ciertos momentos pero para la política es muy complejo usarla y generalmente termina dañando más a quien la, la, la utiliza como medio de ataque que a aquel que realmente la está sufriendo, ¿no? Porque sure. generalmente por un político un proceso de cárcel no es para una persona no es lo mismo que para una persona normal que mañana te vaya a buscar laburo. El, proceso, el político generalmente lo ve como un proceso dentro de su propia carrera política es decir, fui una víctima, ¿no? Y la prisión preventiva justamente es eso, preventiva, no te es una sentencia, nadie te dijo que eras culpable, sos sure. inocente todavía. Entonces, si vos, teniendo, lo digamos, digamos. si vos ponés un tipo preso con pocos argumentos y encima, en, digamos, con una excepción, que la presión preventiva es una excepción porque dentro del proceso penal el imputado debe permanecer en libertad, porque como todos sabemos, todos, todos somos ingenuos en trata, que se muestre lo contrario. Uh -huh. Bueno, entonces es una jugada bastante arriesgada y que yo creo que las prisión preventivas son un peligro y en este caso, por más que me gustaría que de dios se la pase en cana el resto de su puta vida... Eh, está bien sacado, está bien liberado, se podría decir.
0: Claro, sí, o sea, tenemos un sistema judicial que
1: tiene que... Hacer.
2: Claro, me parece, digamos, mal que cómo se, cómo se quiso ponerlo preso a Debido, no me parece mal que Debido esté preso, ¿me entendés? Claro,
1: entiendes? claro. <risa> bien. Está, está bien que esté preso, no están bien los motivos... Digamos, una cosa es
2: mi deseo y otra cosa es lo que dice la ley, ¿no? Claro, sí, obviamente, <risa> eso pasa con esta,
0: muchos casos Esta, esta años, semana, ¿no? justo con todo el tema de la sanción y el inicio de la suba de poder de Alberto, eh, pasó un evento, digamos, que fue el tema de los molinetes
1: en el Ministerio de Cultura.
2: Mm.
1: Bueno, sí. Antes, antes de hablar de eso, dijimos, eh, vos sos abogado. Sí. Bien. Eh, ¿dónde, ¿Dónde laburás, digamos? O
2: sea, bueno, laburo va, en, O sea, estás en un estudio privado. Sí, sí, laburo en el sector privado, laburo en un estudio. Y bueno, nada, laburo de, de abogado.
1: ¿Vos tuviste, con lo que con respecto a lo que preguntó recién Juan, ¿y ¿vos tuviste algo en la evidencia de eso, digamos? ¿Vos lo viste? ¿De qué? No? Eh, lo que preguntaste del tema de los cosos de Molinete ¿cómo es? ¿El tema de los molinetes? Sí. No, ¿cuál es su opinión, digamos? En sí. Y ah, no, yo porque pensé que el, vos, vos no, tuviste, no viste eso, digamos.
2: Sí, 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 estuve metido justamente por una cuestión de mera casualidad que claro. fui a llevar un escrito, tenía que llevar que quedaba bien a la vuelta y vi justamente el momento claro, cuando salió la noticia de que, que, que estaba rompiendo molinetes. Sí, yo te quería pesantes, preguntar si lo, si lo habías visto. Sí, sí, la verdad que duele. <ríe> duele sí, sí. como argentino porque... A ver. Te puede gustar el gobierno que esté, te puede no gustar el gobierno que esté, lo que sea. Pero a ver, cualquier hijo de vecino va al laburo y marca donde, a qué hora entra y a qué hora se va. No, ¿Por mirad. qué por laburar en el Estado vas a cobrar y encima ni siquiera marcar a qué hora te vas y a qué hora llegás? Y aparte, no es simplemente, bueno, la estúpida esa lógica de decir, lo cago al patrón, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que ser honesto con todos, ¿no? Y no solamente lo cago a quien lo que hace el pueblo argentino entero que te está pagando el sueldo, ¿no? Hmm. Si te, realmente sos ministerio, sos ministerio de Cultura y te importa la cultura, con eso o sea, con gusto. Yo no entiendo.
1: La, encima justamente yo entiendo la movida es. de, esas, de esas cosas. O sea, sacar eso. También, otra cosa que capaz que nada que ver es sacar las rejas de la Casa Rosada. Todas esas cosas. O sea, es como que son, Hay son movidas raras. Para bueno, mío, ¿te puedo mío,
2: con, mío, te mío, meter un, un comentario de culpa que decir, te interrumpa decir, decir, sobre sí, las sí, rejas? Viste toda la movida que se armó, que vamos a sacar las rejas que puso Macri. ¿Vos sí. sería que las rejas las puso Dualde en 2002? La fijó, la fijó Kirchner Néstor En el 2005 creo Y ahí continuaron Es que tiene totalmente sentido que <risas> tenga
1: rejas Yo no entiendo esta movida que quieren hacerse los populistas con eso no pasa de que, que, que sacar quiero... las rejas de la Casa Rosada Vos te vas a cualquier establecimiento eh, Municipal así de gran importancia Estás acá, mirá, este programa se graba en La Plata Vos vas a la Casa de Gobierno Ahí cerca de Plaza San Martín La Casa de Gobierno tiene rejas Te vas a te vas a Washington, D.C. la Casa Blanca tiene rejas. Además, que es un sentido básico.
2: Tiene sentido
0: que tenga rejas. Tiene sentido básico, sí, sí, digamos, y, de, de, cruzas, de. Cruzas
2: un, de... un centímetro de la reja y tenés tres tiros en la cabeza. Claro, claro. tampoco es que te bajen de un tiro, de, pero. No, no, no. Por lo menos te qué hace, No estoy de acuerdo, pero te digo el comentario que haces de que todos los centros de poder están custodiados, digamos. Es una sí, ciudadana. sí, o sea,
1: tiene sentido. hace No sé si fue a principio de año o fue el año pasado, se metió un auto en la Casa Rosada, para más que tenga rejas. Es un sentido básico,
0: digamos, es sentido común, digamos, de proteger. A la gente que trabaja Después ahí, o sea, te guste o no te guste, el presidente de que esté. De la Argentina, digamos. También la gente que está dentro, digamos, y obviamente el resaltar el hecho, digamos, de que. Por eso también nah, las más... pelotas o sea, la gente o sea... que
1: se metió a la fuente antes de que asuma Alberto. Es una fuente que es de todos. También que de todos yo me meto si tengo ganas. Pero. ¿pero vos? Básicamente vos tenés no. tu casa y si
0: vos tenés, vos tenés podés tener rejas también. O sea, te, o sea tenés rejas porque, digamos, hay una potencialidad de que alguien te puede entrar y, te, y puede pasar algo. O sea, sería un no, sentido sí. político de la reja como diciendo. Nosotros sí abrimos la casa al pueblo, puede entrar el que quiera. Sí sí, sí. sí, sí, estamos abiertos a todo, a pesar de que ellos estuvieron en el poder 12 años y... y hubo rejas. Sí. Entonces, ¿por qué hay un interés tan grande por ahora sacar la reja? Es ¿Cómo? un acto, simbólico es, ¿Es un un acto, acto simbólico? simbólico, es un acto
1: totalmente simbólico, pero para mí no tuvo sentido. No tuvo un sentido ni tiene una practicidad tampoco sacarle Bueno, pero, porque la, sacarle de bueno, pero la
2: política tiene mucho que ver No solamente con la razón, sino también mucho con las emociones Si las emociones van a encontrar a la razón Es decir, claro, no, sí. no intenté buscarle el sentido A muchos actos políticos, ¿me entendés?
0: Le quieren crear un sentido de ello, digamos Para que la gente absorba quieres sacarte
2: una foto con un vago que es discriminado O que está en situación de calle No le va a servir al vago Pero es un acto que genera empatía, ¿me entendés? Mm. Claro. Entonces, digamos, ¿a qué, qué tendría más razón? Y en vez de estar en la calle sacándote fotos, ponete a laburar y te saca ese vago en la calle, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, la política es así. Sí, real.
0: Bien, aprovecho Bien. también para aclarar que lo que es acá el amigo, el amigo Ignacio, está escribiendo lo que es Editorial Expreso, que es una página en la que bueno, también escribe otro amigo que va próximamente a tener una aparición, obviamente. Que Francisco Brun, que aprovecho para mandar un saludo a Gran Subcomandante Brun.
1: mandando <ríe> un saludo, les quiero recordar igual para toda la gente que nos escucha, nos pueden mandar audios a la podcast con opiniones políticas, ¿no? De lo que ustedes, ustedes manden un audio, dicen, mira, tengo ganas de que hablen de esto, a ver qué opinas de esto. A ver, Juaní, ¿qué opinas de esto? Y lo mencionás ahí en la podcast, nosotros lo pasamos en vivo en la, o en la tanda y se habla del tema. Bien, es así de simple. Y tengo
0: una, no sé si última pregunta, para hacerle a la candidatura. ¿Qué es sobre el tema de Evo Morales? ¿Sobre nah, su aparición en Argentina tan repentina justo al otro día? Alberto? ¿Qué decís vos?
2: Bueno, siempre he recibido a cualquier inmigrante, pero es polémico, ¿no?
0: ¿No es un inmigrante cualquiera? No, no, no,
2: para <risa> nada, no es, no es cualquiera. Pero vamos, digamos, se pueden analizar de dos puntos, ¿no? Una uh -huh. desde el punto de vista legal. Pero bastante aburrido de diferenciar asilo, de refugio político. En sí, acá vino una orden de él presidencia, ¿no? Que dijo que eh, Evo Morales se queda. Evo Morales ya había tentado estar en Argentina cuando fue el, los que los conflictos en Bolivia, ¿no? Y desde el gobierno, en ese momento estaba y todavía no había, no había sido el cambio de gobierno, eh, le dijeron que no. Ahora le dijeron que sí. Entonces, Eiga. no nos vamos a meter en términos legales, si fue asilo, ahora es asilo, y está buscando refugio, y la diferencia es porque la verdad que ni... Ni siquiera los juegos que escriben la ley la saben. Si, la quiere, si sí. le interesa la ley creo que es 26.165 o algo así, la buscan y va a estar ahí. Pero ni siquiera la ley tiene pormenores ni precisiones, así que es un quilombo. sí si, lo que decís, Evo Morales es Argentina. Vamos a una cuestión más básica que nada. ¿Beneficios?
0: Ninguno. ninguno Cero. cero
1: no me parece ¿Nos perjudica? Una, no, sí. No me parece adecuado nos para la situación en la que vivimos.
2: Ergo, ¿nos conviene? nos conviene no. Nada. no, obviamente sí. que no. Fienda de más. Discusión. es Encima, justamente sí. cuando
0: está justamente sí, sí, sí. en una línea política que se le están cerrando los horizontes, se están quedando con pocos amigos. O sea, nos hacíamos el caso, digamos, de la línea Evo Morales y lo que sería también Cristina, quedan pocos. O sea, tenía Maduro en Venezuela y se le están cerrando en todos los caminos. Y después tenía un Oliver To que te cae a casa ese canchero no, sí. y Water.
2: Pero basta de juntarnos con cadáveres. En la suyenda de Alberto había tres jefes. Jefes estado, sí, tres jefes de sí, Estado, tres jefes de Estado, lo que no encima, es nada. No, que uno, uno venía con, de perder una
1: elección. No, no, y, no, no, sí. y fíjate
2: también el resto de los que estaban ahí. Creo que un 92% tenía una circular del Interpol, digamos. O sea, sí. lindo muchacho había ahí. Sí, 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 O sea, sí, te sí, estoy hablando de rupito. que la asunción de cualquier presidente latinoamericano tiene mínimo 10 jefes de Estado, ni siquiera estaba... El rey de España que como jefe de Estado español va a todas las asunciones de, de los países iberoamericanos, ni sí. siquiera eso, había tres jefes de Estado, después estaba Correa, un, que está prófugo Correa de la Justicia, después estaba este muchacho hermano de la esposa de Maduro acá, ¿viste? O sea, algo muy raro, algo mucho sin sentido porque son cadáveres políticos, digamos. Explicame qué ganas, explicame o sea, qué ganas para la Argentina. Como, como no sé si lo, ya lo dijeron o no, pero que se, siempre se dice cuando hay un nuevo presidente: si, no, si le va bien a él, lo va bien a todo. Bueno, si vos crees que no vaya bien a todo, pará, no ganás nada, entonces no estás beneficiando al pueblo, no seas pelotudo, ¿me entendés? Por, por más que vos estés de acuerdo con Evo, ¿me entendés? Pero si en ese momento tener a Evo acá no te conviene, y no lo traiga, no seas boludo, ¿me entendés?
0: Es como que yo veo una, una necesidad, digamos, de que primer, de las primeras medidas. Ya empieza con una, una bajada de línea ideológica que no, no suma nada, digamos. Justamente son tipos que, decís vos, son muertos políticos tan desaparecidos, ya, ya, no, ya no tienen ningún poder en su estado, digamos. Evo Morales nunca está haciendo, está haciendo promesa, digamos, de que va a volver algún día. Es más, el otro día dijo que tenía ganas de retirarse de hacer un restaurante, así que... ¿Qué, qué suma? No suma nada.
2: Es comerse un quilombo sin necesidad de tenerlo, ¿me entendés? El, este, digamos, el quilombo pasó en Bolivia y nosotros tenemos la Argentina. O sea, es algo bastante... Inútil y también inexplicable desde un punto de vista lógico. No me, O sea, yo qué quiero decir. La gente que no votó a Alberto Fernández, le chupa un gol lo que le pase a Evo Morales, esa es la verdad. La gente que lo votó a Alberto Fernández, no va a dejar de votar a Alberto Fernández traiga o no traiga a Evo Morales. Entonces, ¿qué ganás? No ganás nada. Punto, ¿eh? así de fácil. Si no ganas nada, no te sirve. Es más que el tipo yo estaba en México, digamos. La verdad? política es un juego de suma cero. O ganás o perdés, no empatás nunca.
1: Bien, mira, eh, ya estamos llegando casi a la franja de la media hora. Eh, tenemos una última pregunta que la podemos hacer aunque sea breve. Eh, quería preguntarte, va, quería preguntarnos a todos, podríamos decir, para dar la opinión. Eh, ¿Qué opinas del plantel este que se armó, que tardó tanto en darlo y que al fin salió que de los nuevos ministros y los nuevos
2: me parece peones que... de Alberto, digamos? Sí, igual me parecen. Eh ministros, sacando a Guado de Pedro, ¿no? que es tartamudo, así que las reuniones que vas a ser eh, ministro del interior, así que las reuniones con los gobernadores van a tardar 10 horas, ¿no? pero bueno, <risas> sacando eso, que no aparte Guado de Pedro viene de la, de la, de la, de la cámpora, es claro. más fiel a Cristina, después el resto de los ministros parecen más puestos por Alberto, lo que pasa es que los ministerios no están compuestos solamente por la cabeza, sino también tienes segundas, terceras líneas y todo el resto de los empleados, que eso también hay que ver a quién... ¿a quién van a responder? Claro. no porque tenemos que recordar que los ministros muchas veces son fusibles, es decir, saltó un quilombo y se va el ministro, ahora los empleados quedan la segunda y tercera línea quedan, entonces a qué van a responder esos? no sé pasaron recién tres días de la asunción faltan cuatro años hay que ver cómo transcurre sí, esto y el, primeras, panorama, nada, y el panorama que... no es nada optimista no, no, para así nada, que, para nada. Ve, Tampoco ¿te, un,
1: ¿te imaginabas un futuro mejor si ganaba Macri? o por lo menos mejores decisiones
2: no no, no, no he imaginado un cambio por parte de Macri y ni un futuro mejor lo que pasa es que también tenés que entender que la política no sucede en, en el vacío no tenés un mundo que está bastante convulsionado, bastante raro también en, en cierto punto y que hay que admitirlo, a Macri ese mundo raro lo quería más que Alberto, ¿entendés? Claro. entonces por ese lado si me decís a ver, dentro de todas las cadadas que tenemos en este momento... ...el panorama, ¿era mejor con Macri? No, para nada. Ahora, ¿tenés una pizca que te da bien? Sí, tenés esa pizca internacional que te da bien. Ahora, mm. también por el lado de Alberto, tenés que... ...siempre que tenés un nuevo presidente... ...tenés cierta esperanza que nace en el pueblo... ...que es algo bueno también, ¿me entiendes? Entonces, por lo que ganás, un lado a la del otro... ...así que más o menos, la situación está re jodida... ...y, no, y acá no hay ningún Mesías que nos va a salvar. No, no, es cuestión de saber hacer las cosas bien... ...y no irse por la gilada... ...y ni la cosa fácil de hacer populismo cuando ya sabemos a dónde esa cagada nos lleva, como fue en los últimos dos años del guinearismo, ¿no? Claro, no, o
0: sea, las elecciones ya pasaron y ya es que como que también hay una necesidad de decir de vuelta que ya es hora de dejar un poco con los temas secundarios, hay como yo veo un exceso, digamos, en algunos ministerios, algunos fueron agregado para mí al pedo, digamos, o sea, gente ¿A cuál te en por ejemplo, el ministerio, digamos, o sea, que no quiero malinterpretarme, pero el tema de, este, de la diversidad, que no le dio el sentido, o sea, porque también va gasto a cubrir, público, al pedo. No, pero va a cubrir, va a cubrir ya funciones que lo, lo hacen otros otro ministerios, ministerio, los como en otros lugares. Y yo le veo también una intencionalidad, digamos, de nada, es pura política que ya está, eso hacerlo con los gastos de tu partido, no saqué plata, digamos, de lo que es el Estado para, para bancarte eso.
1: Bueno, vamos a, a ir cerrando. Y para una sí. cosa
0: más, quiero repetir de vuelta, Dale. que nada, que que okay, Ignacio. El compañero Brun Y acá para algún día yo con suerte eh, tenemos está de verdad desde Ignacio Lo que es la Editorial Expreso, que es una página que vamos a pasar en lo que es eh, el Instagram oficial y cuando publiquemos todo. Nada, que es una página para leer artículos sobre lo que es política, sociedad actual, y también economía. Está buena y así que entren, pásense.
1: Excelente. Bueno, eh, nada, quería agradecerle a todos los oyentes que llegaron hasta acá. Eh, si les gusta que hablemos de estos temas, obviamente se pueden seguir hablando de estos temas, ¿eh? me gustan estas cosas, no sé ustedes, podemos traer, obviamente vamos a traer más invitados Otra vez quería agradecerle acá al amigo Ignacio
2: No, bueno, gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá, estar con amigos y más poder hablar de los temas que a uno le gusta. ¿no? Obviamente,
1: sí, un placer haberte tenido como primer invitado y bueno, algún día quizá estés de vuelta, también trayendo estos temas de vuelta O trayendo temas de lo que sea que pase, porque viste, pasaron una semana nomás o un poco menos de la... De la, de la Asunción, y ya era para hablar de todo. Yo imagínate de acá cuando pase, no sé, el primer año. No, yo sea,
2: creo que debates ni noticias no vamos a estar en no casos idea. y vamos a tener bastante para hablar. Por eso, Así que siempre disponible para cuando ustedes quieran.
0: Bueno, hasta acá llegamos, le mandamos un saludo al oyente, que bueno, que si es de tarde, que siga con un buen día y si no, bueno, buenas noches.